0: Radio T.
1: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. On, off, in, out, spread, combine, quiet,
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir die Geschichte von Unix-artigen Betriebssystemen beleuchten. In unserem Fokus werden wir über Unternehmensgründungen im MINT-Bereich sprechen, wozu wir uns sowohl mit einem Vertreter des saxid netzwerkes wie auch einem jungen Informatiker-Gründerteam unterhalten haben. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Der Natur auf der Spur. Künstliches Perlmut schimmert im Labor.
2: Calciumcarbonat ist den meisten Menschen wahrscheinlich in Form lästiger Kalkablagerungen bekannt. Das weit verbreitete Mineral glänzt auch nicht durch herausragende mechanische Eigenschaften. Die Natur macht uns aber vor, wie aus dem scheinbar langweiligen Calciumcarbonat spannende Biomaterialien entstehen können. So besteht das von Muscheln und Meeresschnecken gebildete Perlmut zu etwa 95 Masseprozent aus dem Mineral Calciumcarbonat. Britische Forscher der Universität von Cambridge berichteten nun im Fachjournal Nature Communications, wie sie das begehrte Verbundmaterial Perlmut im Labor nachgeahmt haben.
3: Seine guten mechanischen Eigenschaften bezieht das Perlmut aus seinem besonderen Aufbau, bei dem winzige kristalline Calcitplättchen in der horizontalen angeordnet sind und diese Plättchen durch eine organische Matrix in der lateralen und vertikalen Ebene zusammengehalten werden. Diese organische Matrix besteht in der Natur hauptsächlich aus Chitin. Die Forscher wählten einen Ansatz, bei dem sie das Chitin durch eine im Labor synthetisierte poröse Polymerschicht ersetzten. Bei der
2: Herstellung des vielschichtigen Kunstproduktes begannen die Wissenschaftler mit der Aufbringung eines dünnen Films von Calciumcarbonat, gelöst in einem organischen Lösungsmittel unter CO2-Atmosphäre. Auf diesem Film wurde die Polymerschicht aufgebracht, die für den vertikalen Zusammenhalt der Calcitblättchen nach Einleitung des Kristallisationsvorgangs sorgt. Dieser Schichtwechsel wurde bis zu 30 Mal wiederholt. Das Ergebnis der Bemühungen kann durchaus überzeugen. Das so
3: gewonnene künstliche Perlmut zeigt ein ähnliches Schillern wie sein Vorbild aus der Natur. Zudem weist es eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen auf. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass sich ihr Verfahren leicht automatisieren lässt. Aufgrund des Einsatzes günstiger Rohstoffe wie Calciumcarbonat ist eine Beschichtung großer Flächen mit dem leichten und umweltfreundlichen Material durchaus denkbar. Neben der Veredelung von Design und Schmuckstücken ist auch die Beschichtung ganzer Schiffsrümpfe ein potenzielles Anwendungsfeld. Wann wir mit einem praktischen Einsatz rechnen können, ist allerdings heute noch nicht absehbar.
0: Zukunftsorientiertes Studieren mit technischen Studiengängen. Technische Universität Chemnitz zeigt mit regionalen Firmen Perspektiven auf.
2: Was wird aus mir nach dem Studium? Finde ich dann überhaupt Arbeit? Wo kann ich dann arbeiten? Wie sind meine Aufstiegschancen? Dies sind nur einige
3: der Fragen, welche sich Schüler bei der Wahl eines Studiums stellen. Innerhalb der von der TU Chemnitz ab Oktober angebotenen Veranstaltung und danach zukunftsorientiertes Studieren, stellen sich bekannte regionale Firmen vor und verdeutlichen die Wichtigkeit eines gut ausgewählten Studiums. So sind innerhalb der Veranstaltung bekannte Firmen wie Continental Automotive GmbH, Hackard GmbH, Niles Simmons Industrieanlagen GmbH und die USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH vertreten. Die Veranstaltung findet dreimal jeweils donnerstags am 25.10.2012, am 22.11. und am 20.12. von
2: 16 bis 18 Uhr statt. Diplomingenieur Uwe Dombeck aus der Fakultät Maschinenbau organisiert diese Veranstaltung innerhalb des Projektes Qualitätspakt Lehre. Er versteht sich dabei als Schnittstelle zwischen Universität und Firmen. Herr Dombeck betont die große Bedeutung einer solchen Orientierungsveranstaltung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Die Veranstaltung soll laut Aussage des Organisators nicht nur mögliche Studienanfänger werben, sondern vor allem verdeutlichen, was die Schüler bzw. späteren Studenten nach dem Studium erwartet und wo die jeweiligen beruflichen Chancen der einzelnen MINT-Studiengänge liegen. Zur
3: Veranstaltung sind Schüler der höheren Klassenstufen, Eltern, wie auch alle weiteren an der Thematik Maschinenbau und Technik interessierten Personen eingeladen. Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine lockere Gesprächsrunde mit Professoren, den vertretenen Firmen, Studenten aus älteren Semestern, Eltern und Gymnasiasten geplant. Hierbei wird auch für ein Imbiss und Getränke gesorgt. Die Veranstaltung findet in der Aula des Universitätsteils auf der Erfenschlagerstraße statt. Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden sich unter www.tu-chemnitz.de slash und minus danach.
0: Zinnvorkommen in Sachsen. Die Rückkehr einer alten Tradition.
3: Seit 1440 wurde mit einigen Unterbrechungen im Osterzgebirge Zinn abgebaut, bis im Jahr 1991 das Bergwerk Altenberg als letzte aktive europäische Zinnmine seine Pforten schloss. Diese lange Tradition könnte nun eine Renaissance erleben. Hintergrund ist, dass in Sachsen wohl eines der weltweit größten Zinnvorkommen schlummert. Noch zu DDR-Zeiten wurden erste Untersuchungen durchgeführt, die nun durch Experten aus Australien im Auftrag der Deutschen Rohstoff AG verifiziert
2: wurden. Ein Gutachten auf Grundlage der Erkundungsbohrungen in Gottesberg, im Vogtland und in Geier im Erzgebirge geht von einer Gesamtzinnmenge von 159.000 Tonnen aus. Demnach lagern in Gottesberg rund 115.000 Tonnen Zinn bei einem Durchschnittsgehalt von 0,27% im Gestein. Für das Vorkommen in Geier sind es ca. 44.000 Tonnen Zinn mit einem Zinngehalt von 0,37%. Prozent. Das sind jeweils 2,7 Kilogramm bzw. 3,7 Kilogramm Zinn pro Tonne Gesteinsmasse. In Anbetracht der steigenden Zinnpreise der letzten Jahre haben die beiden Vorkommen einen Wert von beachtlichen 3,34 Milliarden Euro. Zinn ist ein
3: unersetzlicher Bestandteil von Metalllegierungen, wie sie beispielsweise auf Leiterplatinen oder in LCDs zum Einsatz kommen. So ist zu erklären, dass die Tonne Zinn im März dieses Jahres schon bei über 25.000 Dollar notiert war – und im Vergleich zu den anderen Industriemetallen wie Kupfer, Nickel, Aluminium, Zink und Blei der am teuersten gehandelte Rohstoff in dieser Reihe ist. Eine Wiederaufnahme des Zinnabbaus in Sachsen wird wohl aber erst in einigen Jahren erfolgen.
0: TU Chemnitz wird Cisco Networking Academy.
3: Netzbasierte Dienste und Anwendungen bestimmen unseren Alltag. Damit die dafür notwendige Netzinfrastruktur rund um die Uhr zuverlässig arbeitet, bedarf es neben der technischen Basis auch vieler qualifizierter Menschen, die zuverlässige Netze planen und erstellen können und die Sicherheit des Datenverkehrs garantieren. Vor diesem Hintergrund startete 1997 Cisco als Marktführer in Sachen Netzwerktechnik das Networking Academy-Programm in Kooperation mit öffentlichen Schulen und Hochschulen. Dieses Partnerschaftsangebot stellt umfangreiche Lernmaterialien für die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich der Informations- und Netztechnologie online zur Verfügung. Networking Academies gibt es bereits in 165 Ländern. Mehr als 900.000 Teilnehmer arbeiten im Unterricht und an Orten, an denen sie online gehen können, mit
2: dieser Lernplattform. Ab Wintersemester 2012-2013 startet auch an der Technischen Universität Chemnitz eine Cisco Networking Academy. Als erstes Angebot an einer sächsischen Universität. Damit können interessierte Studierende erste Cisco-Training-Kurses absolvieren und sich so auf die in der Industrie begehrten Zertifikate wie das CCNA professionell vorbereiten. Die Ausbildung innerhalb dieser Akademie erfolgt durch geschulte Instruktoren an der Fakultät für Informatik und der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. Wegbereiter des Projektes sind Professor Wolfram Hart und Professor Thomas Bauschert. Das Fachwissen zu Kommunikationsnetzen wurde an den beiden beteiligten Fakultäten auch in der Vergangenheit in Lehrveranstaltungen aus verschiedenen Blickwinkeln vermittelt. So setzte die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik im IP-Routing-and-Switching-Praktikum die Cisco-Rudertechnik im Lehrbetrieb ein. Ja.
0: Hintergrund. Eine kurze Geschichte von Unix und Unix-artigen Betriebssystemen.
3: Ein Betriebssystem ist eine Computersoftware, die die Hardware-Ressourcen eines Computers, beispielsweise den Arbeitsspeicher, die Festplatte oder Ein- und Ausgabegeräte, verwaltet und deren Funktion Anwendungsprogrammen zur Verfügung stellt. Durch ein Betriebssystem wird die Entwicklung von Anwendungsprogrammen deutlich vereinfacht, indem Programmierer auf die Hardware-Ressourcen
2: durch klar definierte Schnittstellen leicht zugreifen können. Fast jedem bekannt sind wohl die Betriebssysteme der Reihe Microsoft Windows. Weniger bekannt dürfte der Begriff Unix oder Unix-artiges Betriebssystem sein, obwohl diese Systeme eine immense Verbreitung besitzen. Bei Unix handelt es sich um ein seit dem Jahr 1969 bis in die 70er Jahre maßgeblich von Ken Thompson und Dennis Ritchie entwickeltes Mehrbenutzerbetriebssystem. Die Tatsache, dass mehrere Nutzer das System gleichzeitig verwenden konnten und somit zusammen auf einem einzigen Computer arbeiten konnten, ohne sich zum Beispiel beim Zugriff auf die Dateien in die Quere zu kommen, stellte damals eine Besonderheit dar.
3: Die ersten Versionen von Unix wurden in der Programmiersprache Assembler geschrieben. Dabei handelt es sich um eine Programmiersprache, welche die Maschinensprache einer spezifischen Computerarchitektur für den Menschen lesbar darstellt. Programme, die in dieser Sprache geschrieben werden, sind sehr kryptisch unschwer verständlich und zusätzlich spezifisch für eine bestimmte Rechnerarchitektur. Letzteres ist der Grund, wieso eine in Assembler geschriebene Software nicht leicht auf verschiedenen Rechnersystemen ausgeführt werden kann. Hierfür ist eine sogenannte Portierung, also eine Übertragung auf die jeweilige Architektur, erforderlich. Um Unix leichter auf verschiedene Architekturen übertragen zu können und die Entwicklung zu vereinfachen, wurde maßgeblich von Dennis Ritchie die Programmiersprache C entwickelt, die heute als die einflussreichste Programmiersprache gilt und mit der jeder Student der Informatik nach wie vor konfrontiert wird. Sie diente als Vorlage unzähliger höherer Programmiersprachen. Im Jahre 1972 begann die Nachprogrammierung von Unix in dieser Sprache. Diese Portierung wurde 1973 abgeschlossen. Die Neuentwicklung von Unix wurde kostenfrei an Universitäten verteilt, um seine Verbreitung zu fördern. Aufgrund der besonderen Eigenschaften griffen zahlreiche Universitäten das Betriebssystem auf und entwickelten auf seiner Grundlage Anwendungsprogramme. Besonders aktiv war dabei die University of California in Berkeley, die mit der Berkeley Software Distribution, kurz BSD, ab 1977 eine eigene Unix-Version, also ein Unix-Derivat, entwickelte.
2: Was machte Unix bei den Universitäten so beliebt? Es war vor allem das schlanke und einfache Design des Betriebssystems und die schlichten und doch immens mächtigen Grundprinzipien, die zu einer eigenen Philosophie der Anwendungsentwicklung führten. Diese wurden beispielsweise von Eric S. Raymond in seinem Buch »The Art of Unix Programming« zusammengefasst. Kern dieser Philosophie ist, dass Softwareprogramme möglichst einfach, klar und modular gehalten werden. Dadurch können sie leicht zu verschiedenen Zwecken eingesetzt und miteinander zu komplexeren Anwendungen verknüpft werden. Das Prinzip der
3: Einfachheit, das Unix auszeichnet, wurde von Dennis Ritchie scherzhaft kommentiert mit Unix ist einfach. Es erfordert lediglich ein Genie, um seine Einfachheit zu verstehen. Die Verbreitung von Unix weckte Ende der 70er Jahre Begehrlichkeiten bei einigen großen US-amerikanischen Unternehmen. So begann Anfang der 80er Jahre der Telekommunikationskonzern AT&T Unix zu kommerzialisieren und Gewinnbringend zu vermarkten. Hierzu wurde eine eigene Entwicklungslinie und damit ein weiteres Unix-Derivat gestartet. Dieses Derivat wurde als System 5 bezeichnet, das neben der Berkeley Software Distribution als maßgebliches Unix-Derivat gilt. Ausgehend von dem Markteintritt durch AT&T mit einer eigenen Unix-Version entstanden verschiedene Allianzen von Unternehmen, die ebenfalls mit eigenen, geschlossenen Unix-Derivaten auf den Markt drängten. Dies führte dazu, dass die 80er-Jahre gekennzeichnet waren durch den Beginn der sogenannten
2: Unix-Kriege und durch die Kommerzialisierung dieses Systems. Verärgert durch diese Entwicklung und die fehlende Offenheit der sich verbreitenden Softwaresysteme begann Richard Stallman, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des MITs, mit der Entwicklung eines eigenen Betriebssystems, das er als GNU bezeichnete. GNU steht dabei als Abkürzung für CNU is not Unix. Ziel war es, ein System zu schaffen, dessen Quellcode von jedem eingesehen, verändert und verteilt werden kann. Das System hielt sich dabei an die Grundprinzipien von Unix und sollte sich gegenüber Anwendungsentwicklern wie Unix verhalten, mit dem Unterschied, dass der Quellcode frei sein sollte. Nach einigen Jahren der Entwicklung waren zahlreiche Anwendungsprogramme und Komponenten fertiggestellt, die ein Betriebssystem ausmachen. Einzig die Komponente, die direkt auf die Hardware zugreift und die verschiedenen Teilbereiche des Systems miteinander verknüpft, der Kernel fehlte. Hier kam der vom finnischen Studenten Linus Torvalds Anfang der 90er Jahre programmierte Betriebssystemkern Linux gerade recht. Dieser wurde mit dem für GNU geschaffenen Bramberg verbunden und bildete insgesamt das Unix-artige Betriebssystem GNU-Linux meist kurz als Linux bezeichnet. Neben diesem berühmten Unix-artigen Betriebssystem, das mittlerweile auch bei Smartphones in Form von Android eingesetzt wird, handelt es sich auch bei dem auf Apple-Rechnern eingesetzten Betriebssystem um nichts anderes als um ein Unix-artiges System. Ausgehend von dem ursprünglich in Berkeley entwickelten BSD wurde FreeBSD geschaffen, das eine der Grundlagen für das Apple-Betriebssystem mit dem Namen Darwin bildet. Es ist interessant zu sehen, wie heute verbreitete Systeme, sei es für PCs,
3: Smartphones oder Tablet-PCs, überwiegend eine gemeinsame Wurzel haben. Die Grundprinzipien und wichtigsten Konzepte von Unix sind dabei bis heute dominierend. Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass Innovation selten aus dem Nichts entsteht, sondern eine lange historische Entwicklung vorausgeht. Nicht umsonst heißt es, dass jeder Erfinder und kreativer Geist ein Zwerg auf den Schultern von Giganten ist.
1: To.
0: sein eigener Herr sein Unternehmensgründung im MINT-Bereich.
3: Es ist wohl die Vision zahlreicher Ingenieure, vor allem von Informatikern, sein eigener Herr zu sein. Um diese Vision zu verwirklichen, gehen einige Studienabsolventen den Schritt in die Selbstständigkeit. Der damit verbundene Weg ist allerdings in den meisten Fällen von zahlreichen Stolpersteinen und Hindernissen gepflastert. Ohne Hilfe durch erfahrene Mentoren und Berater ist der Versuch, sich eine eigenständige Existenz aufzubauen, selten
2: erfolgreich. Aus diesem Grund haben die vier Partnerhochschulen Chemnitz, Freiberg, Zwickau und Mittweida das Gründernetzwerk SAXID etabliert, das Studenten, Wissenschaftlern und Gründern mit verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten in zahlreichen Phasen der Existenzgründung zur Seite steht. Wir haben uns zum Thema SAXID-Netzwerk mit Mario Kurösi getroffen, der in Chemnitz mehrere Gründerteams betreut. Er hat uns unsere Fragen zur Gründersehne im MINT-Bereich wie auch den verfügbaren Unterstützungsangeboten beantwortet.
3: Bei mir sitzt Mario Corösi vom Gründernetzwerk SAXIT aus Chemnitz, der mir einige Fragen beantworten wird zu der Gründerszene in Chemnitz bzw. auch zu SAXIT selbst. Herr Corösi, können Sie sich ganz kurz vorstellen?
4: Ja, gern. Mein Name ist Mario Körösi. Ich bin Gründungsberater hier an der TU Chemnitz bei Saxid und versuche in der TU Chemnitz und drumherum Gründungsideen zu identifizieren. Die Gründer dann im nächsten Schritt dabei zu unterstützen, diese Idee auch irgendwie umzusetzen und gemeinsam mit den Gründern Mittel zu akquirieren. Und dann geben wir die Gründer eigentlich frei in die Wirtschaft. Das ist der Auftrag, den wir hier und den ich hier an der TU Chemnitz erfülle.
3: Mal ganz konkret zu Saxid. Was ist Saxid eigentlich genau?
4: Ja, Succeed insgesamt erfüllt mehrere Aufgaben. Ja, zum einen fangen wir an, in, den, in der Hochschule, vor allem wirklich in der Hochschule, Scouting zu betreiben. Das heißt, wir schauen uns in den, in den Lehrstühlen um und versuchen gemeinsam mit den Professoren, mit den Mitarbeitern, bestimmte Projekte, die es gibt, bestimmte Ideen, die es gibt, ja, zu erforschen mit Blick auf wirtschaftliches Potenzial. Dann versuchen wir, sofern hier eine ja, eine interessante Idee sich gezeigt hat, die Mitarbeiter zu motivieren oder auch die Studenten zu motivieren, sich näher mit der Idee zu befassen und näher mit dem, mit dem Thema Gründung zu befassen und diese dann in dem nächsten Schritt ja, auszugründen. Ja, parallel qualifizieren wir die Gründer. Es gibt verschiedene Gründungsworkshops, es gibt auch spezielle Vorlesungen zu dem Thema Fördermittel, zu dem Thema Steuerrecht. Es äh, gibt eine Sache, die nennt sich äh, Finanzierung für Gründer. Das ist eine Sache, die liegt mir ganz besonders am Herzen weil ich die durchführe und selber auch ähm, eine gewisse ja, Affinität für das Finanzierungsthema habe. Und äh, ansonsten auch noch B2B-Marketing, alles, was man so als Gründer braucht, ja, um die ersten, die ersten Schritte der, in, der, in der Gründung erfolgreich zu sein. Und dann natürlich auch laufend Coaching und äh, Mentoring wenn allerdings die Gründung erfolgt ist, würden wir zwar gerne auch weiterhelfen, aber das ist im Rahmen von Zaxi zumindest nicht möglich.
3: Und mit welchen Partnern arbeitet Zaxi
4: regional, aber auch überregional zusammen? In Chemnitz arbeiten wir zusammen mit dem Gründerberaternetz. Ja, da sind wir Teil davon. Und ähm, das Gründerberaternetz besteht aus der Bundesagentur für Arbeit, der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, der Handwerkskammer, die IHK und Sparkasse Chemnitz. Ein ganz wichtiger Partner ist auch das Technologiezentrum Chemnitz. Das ist das TCC, hier kann hier können die Gründer günstig Büroflächen mieten, ja, in, in dem ersten Schritt, ja, zum Beispiel nachdem die Ausgründung an der Uni geklappt hat oder die Studenten ihr kleines Unternehmen gegründet haben, ist es dort möglich, ja, die komplette Infrastruktur zu nutzen und die ersten Monate und auch Jahre der Selbstständigkeit dort zu verbringen. Ansonsten arbeiten wir noch zusammen mit dem TGFS, dem Technologiegründerfonds Sachsen. Das ist ein Finanzier, der insbesondere in Sachsen auftritt und hier technologieorientierte Gründungen finanziert mit privaten Mitteln, dem Heidegründerfonds in, in, in Berlin. Da gab es auch einige Projekte, einige Firmen, die da eine Beteiligung erhalten haben. Verschiedene Business Angels. Es gibt das Business Angel Netzwerk Sachsen, an die wir gern vermitteln, zu denen wir unsere Gründer auch schicken mit einem konkreten Businessplan, die dort präsentieren und von privaten Finanziers dort sogenannten Business Angels eben, eben Gelder bekommen. Ansonsten gibt es aber auch eine Zusammenarbeit mit der Initiative Exists in Dresden, da gibt es eine gemeinsame Summer School. Insofern arbeiten wir auch mit unseren Partnern in anderen Städten und an anderen Hochschulen zusammen.
3: Wie würden Sie generell die Gründerszene in Chemnitz beschreiben? Ist sie recht aktiv oder könnte sie durchaus aktiver sein?
4: Die Gründerszene in Chemnitz ist sehr aktiv. Die unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten von anderen Gründerszenen in anderen Städten. Das liegt vor allem an der Nähe der TU Chemnitz hier. Und deswegen sind die meisten Gründungen technologieorientiert. Und ja, das ist nochmal ein ganz spezielles Thema, weil die Ingenieure und die technologieorientierten Gründer besonders äh, risikoavers sind im Vergleich zu anderen und deswegen hier man besondere Handgehensweisen äh, haben muss. Halten Sie Chemnitz generell für eine sehr gründerfreundliche Region? Insgesamt schon. Also liegt auch letztlich wieder daran, weil wir hier bei Saxit auf einen großen Pool an an Gründern, potenziellen Gründern und Gründungen zurückgreifen können. Mal in Zahlen gemessen ist es so, dass Saxit den 11. Platz im deutschlandweiten Hochschulranking äh, erreicht hat und hier insgesamt 131 Gründungsprojekte im Jahr 2011 betreut hat. Das heißt, da kann man schon einen gewissen, äh, gewissen Erfolg und auch eine gewisse Gründerfreundlichkeit der Region insgesamt unterstellen. Und ja, insofern glaube ich schon, dass äh, das Kenntnis in der gründerfreundlichen Region ist.
3: Wie viele konkrete Ausgründungen gab es denn etwa in den letzten drei bis fünf Jahren in Chemnitz?
4: Es gab seit 2006. 420 Ausgründungen, das heißt mehr als 420 Ausgründungen, wobei hier jetzt noch einige dazukommen, weil wir die statistische Erhebung für den Sommer noch nicht vollständig abgeschlossen haben. Es dürften jetzt an die knapp 500 Gründungsprojekte sein, die, die von uns betreut wurden. Und äh, es sind daraus über 130 Unternehmen entstanden. Ja, das heißt, da ist, ist wirklich eine sehr erfolgreiche Quote. Mehr als ein Viertel der betreuten Gründungen werden tatsächlich zu einem Unternehmen. Da sind natürlich auch viele Kleine dabei, muss man sagen. Da sind auch Freiberufler dabei. Aber ganz stolz sind wir natürlich auch auf einige Teams, die es geschafft haben, wissenschaftliche Ideen hier aus der Hochschule tatsächlich in ein Gründungsunternehmen zu transferieren. Man muss auch sagen, dass viele Gründungen eine sehr, sehr lange Gründungsphase haben insbesondere die technologieorientierten Gründungen, weshalb man bestimmte Zahlen und bestimmte Gründungen auch erst deutlich später sieht. Das liegt einfach an der Natur der, der Techniker und der Ingenieure und auch der, der Themen an, den, an der TU, die einfach eine sehr lange Vorbereitungszeit brauchen, bis tatsächlich mal ein Unternehmen rauskommt.
3: Was sind Ihrer Meinung nach allgemeine Felder, die besonders zukunftsträchtig für Gründungen sind? Also in welchen Bereichen sollte man sich als Gründer am besten
4: bewegen Ihrer Meinung nach? Das ist schwer zu sagen. Zum einen, weil weil natürlich jeder auch seine ganz persönlichen Lieblingsbranchen hat, ja, und, und zum anderen, weil natürlich auch die die Entwicklung, in die es geht, schwer abzuschätzen ist. Trotzdem, ich denke, dass das haben bestimmte Gründungen auch gezeigt, dass man immer wieder neue produkt dienstleistungskombinationen finden kann, die es am Markt bisher nicht gibt, indem man einfach eine ein Produkt oder eine eine wie auch immer geartete Dienstleistung nimmt, sie etwas anpasst an bestimmte Bedürfnisse und dann anbietet. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Die, die Individualisierung, das Customization von bestimmten Produkten. Ja, oder hier in Chemnitz natürlich ganz besonders spannend sind bestimmte Ingenieursdienstleistungen und auch Produkte, die aus, die von Ingenieuren erstellt werden. Da gibt es natürlich einen großen Pool hier an Ideen, ähm, an denen wir auch gerade tatsächlich arbeiten. Ich denke, da ist hier in Chemnitz spezielles Potenzial, aber das wird man auch erst in ein bis drei Jahren dann ganz konkret sehen, ja, weil sich da, wie ich schon erläutert habe, einfach ist ein größerer, längerer Weg. Die Gründer, die technisch orientierten Gründer tatsächlich in die, in die Gründung zu bekommen, weil man hier an der Hochschule verwurzelt ist, bestimmt in gewisser Weise auch sicherheitsorientierter ist und ähm, auch noch manchmal oder in vielen Fällen einige Jahre an Forschungsarbeit nötig ist, um überhaupt das Produkt an den Markt zu bringen.
3: Was sind denn ganz konkrete Beispiele für Ausgründungen im MINT-Bereich?
4: Zuerst mal einige Gründungen, die, die kurz vor der Ausgründung sind, beziehungsweise gerade mittendrin. Das sind die das sind sehr spannende Projekte wie FiberCheck. Da geht es darum, Windräder mit einem bestimmten Sensor auszustatten, der misst, wann das Windrad eventuell dort versagt ja und eben die Möglichkeit dort eröffnet, frühzeitig ja, dagegen zu steuern. Und äh, eine weitere Gründung, ganz spannend, Mr. Snow bzw. Ähm, Eventpiste. Äh, die haben vor kurzem die Finanzierung durch das Gründerstipendium erhalten und äh, sind praktisch kurz vor der tatsächlichen Gründung des Unternehmens, was in den nächsten wenigen Wochen wohl erfolgen wird. Dann gibt es die Fabrikidee. Das ist auch mal was ganz Spannendes. Da hat eine Frau aus der Hochschule eine Ingenieurberatungsfirma gegründet mit mittlerweile sechs Mitarbeitern. Das ist deswegen ganz spannend, weil natürlich der Ingenieursberuf eigentlich eine Männerdomäne ist. Ja, bereits finanziert sind beispielsweise Hoyoki, die Cloud-Apps, programmieren, Baselabs, die machen Simulationen für Fahrzeugsensoren. Dann gibt es CapCore-Software für die Fabrikplanung und zum Beispiel auch Dimensio, die, die Datenbanksoftware herstellen.
3: Wie viele von den Gründungen sind denn letztendlich erfolgreich?
4: Das lässt sich schwer sagen, wie viele genau davon erfolgreich sind, weil Erfolg hier sich manchmal nicht genau quantifizieren lässt. Das ist natürlich trotzdem so. Man muss ehrlich sein, Gründung ist ein riskantes Geschäft, es gibt doch einige, die scheitern. Es gibt trotzdem genügend, die erfolgreich sind. Ich möchte mal einige wenige aufzählen. Beispielsweise die Fabrikidee, das Ingenieursbüro, das ohne Finanzierung von 0 auf 8 Mitarbeiter gewachsen ist in vier Jahren. Und dann Electronics Design, Chemnitz GmbH, die hier seit 2008 auf 16 Mitarbeiter gewachsen sind und elektronische Schaltung und Signaleverarbeitung anbieten. Maiboshi, das ist eine witzige Idee hat man gar nichts mit Technik zu tun. MyBoshi bietet an handgehäkelte Mützen und hat mittlerweile 20 Mitarbeiter. Auch eine, Be eine Gründung, die von uns hier in Chemnitz von Saxid betreut wurde.
3: Wenn ich jetzt selbst eine Idee habe, wie muss ich dann vorgehen, um mit Ihnen Kontakt zu knüpfen, Kontakt aufzunehmen und vielleicht aus dieser Idee gemeinsam mit Ihnen etwas zu entwickeln?
4: Ja, wir sind im, im, im Internet zu finden unter saxid.net und äh, da findet man unsere und auch mich ähm, meine Kollegen, die Mitarbeiter, mit denen man direkt Kontakt aufnehmen kann über E-Mail oder Telefon. Das ist ganz einfach. Hier rufen täglich Gründer, potenzielle Gründer und Gründerinnen an und vereinbaren einfach mit uns einen spontanen Termin, wo man sich kennenlernt, wo man ganz grob umreist, um was es in der Gründung geht oder einfach auch nur, dass man sich für das Thema Gründung interessiert und die Rahmenbedingungen klärt, also den Direktkontakt von den Gründern zu uns. Auf der anderen Seite bieten wir auch die Möglichkeit an, direkt mit einer Idee an unserem eigenen Ideenwettbewerb teilzunehmen. Äh, zum Beispiel jetzt bis zum 4.12. ist die Einreichungsfrist für unseren großen Ideenwettbewerb, zu dem wir alle herzlich einladen. Ähm, das ist auch nochmal genau auf unserer Internetseite erklärt. Ich, ähm, nur ganz kurz, man sollte zwei bis fünf Seiten schreiben und seine Idee skizzieren. Und ähm, die wird dann von unseren Juroren bewertet. Jeder bekommt ein schriftliches Feedback und das, das spannende natürlich auch, es gibt einen tollen Preis und das ist ein, ein MacBook mit dem neuen Retina-Display und auch einige andere Preise, zum Beispiel Geldpreise und noch einige Sachpreise, die wir zur Verfügung stellen. Das ist eine ganz gute Chance hier, wirklich einen ersten Schritt bei dem Gründungsthema zu gehen, weil man hier ja ein erstes Feedback bekommt und sicherlich auch, wenn man hier erfolgreich ist, eine ganz gute Ausgangsposition hat für andere Wettbewerbe, für Finanzierung, ja, die auch dann immer schauen, wie wurde das von anderen bewertet. Wie ausgereift muss die Idee zum Zeitpunkt der Einreichung beim Ideenwettbewerb sein? Es geht einfach darum, hier vor allen Dingen die Idee zu umschreiben, gar nicht mal so sehr. Die, die genaue Finanzierung und das Marketingkonzept. Hier geht es einfach wirklich nur darum, die ersten grundlegenden Gedanken zur Idee zu erfassen, darzustellen, was, wer ist eigentlich der Käufer, was bietet man dem Käufer eigentlich an und wie kann man das selber realisieren. Ja, das war es eigentlich, da ist, der Aufwand ist relativ klein dafür, denke ich.
3: Was für Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für Gründer, wenn sie eine Idee haben, ein Team gefunden haben, um wirklich sich auch Gedanken gemacht haben, was generell der Markt sein könnte, was
4: gibt es dann für Möglichkeiten, irgendwo eine Finanzierung in der Region hier zu bekommen? Ja, da bieten wir von Sankt natürlich auch mehrere Möglichkeiten an. Für technisch orientierte Gründer gibt es zum Beispiel, je nachdem in welchem Entwicklungsstadium man sich befindet, wenn die Gründung noch sehr früh ist, den, den Forschungstransfer. Das ist ein sehr sehr spannendes Produkt angeboten von BMWi. Wenn man hier an der Uni eine eine Idee hat und eventuell auch schon einen Forschungs also einen Schwerpunkt in die in der man in dem man forschen kann und aber immer auch schon etwas wirtschaftliches Potenzial darin sieht, kann man sich hier bewerben und erhält eine Förderung von bis zu zwei Jahren für ein Team bestehend aus drei plus einer Person, das heißt drei Wissenschaftler und eine betriebswirtschaftliche Kraft, ein betriebswirtschaftliches Teammitglied und kann dann wirklich zwei Jahre an der Idee arbeiten. Der nächste Schritt ist dann zum Beispiel das Gründerstipendium. Kürzlich gab es eben schon die Eventpiste, die das Gründerstipendium gewonnen hat. Ja, das ist, man bewirbt sich auf das Gründerstipendium. Und da ist man dann für ein Jahr versorgt. Man kann dann tatsächlich schon gründen. Und man kann die Zahlen ja auch nennen. Die stehen ja im Internet. Da bekommt jeder Gründer 2000 Euro im Monat. Was ich persönlich für sehr viel halte, weil das man als Gründer in den ersten Monaten normalerweise eben nicht äh, erwarten kann. Dann gibt's die allgemeinstaatlichen Hilfen. Das ist zum Beispiel der Gründungszuschuss, äh, bei dem wir auch helfen. Das ist definitiv ein, ein, ein Thema, ähm, wo jeder Gründer auch draufschauen sollte. Verschiedene andere kleine äh, Angebote, die es noch gibt, um hier und da die ersten Schritte der, der Selbstständigkeit zu meistern. Zum Beispiel bestimmte Investitionen, die bezuschusst werden von der SAB. Das sind so Sachen, bei denen wir helfen und bei denen wir auch erstmal schauen, was überhaupt geht. Weil nicht alles kann man immer mit Fördermitteln machen.
3: Ich bedanke mich für die Informationen zu SACSID, bzw. auch die darüber hinausgehenden Informationen.
4: Ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, wenn Sie selber mal Gründungsbringt haben, dann lade ich Sie herzlich ein.
3: nicht nur die Perspektive eines Coaching- und Gründungsnetzwerkes in unserem Fokusthema betrachten wollten, haben wir uns mit einem jungen Gründerteam unterhalten. Das Team arbeitet an Lösungen, um mit einem innovativen Ansatz nach Produkten im Internet suchen zu können. Seit zwei Monaten werden sie im Rahmen des Förderprogramms Exist finanziell bei ihrem Gründungsvorhaben unterstützt. Wir haben uns mit ihnen über Exist, ihr Vorhaben, wie auch über ihre persönlichen Zukunftsperspektiven unterhalten. Bei mir sitzt David Obanski und sein Team, die sich gemeinsam mit einer Gründungsidee im Bereich der Informatik selbstständig machen wollen. David, könntest du dich und dein Team ganz kurz vorstellen?
5: Ja, also ich bin David Obanski und ich bin Promotionsstudent seit drei Jahren an der TU Dresden. Und wir haben jetzt seit zwei Monaten das Gründerstipendium von Exists bekommen. Und jetzt mein Team, ja, das besteht aus fünf Leuten. Das ist einmal der, also bei mir ich, dann ist es der Simon Schabel, Diplom-Medieninformatiker, auch gerade erst frisch fertig geworden, dann der Clemens Mutmann, auch Promotionsstudent seit drei Jahren und wird auch bald fertig. Dann der Sebastian Sprenger, der auch ganz vor kurzem erst sein Diplom bekommen hat in Informatik. Und der Philipp Katz, auch Promotionsstudent. Und ähm, Clemens Mutmann und Philipp Katz, die, die sind noch nicht im, im Kernteam, sondern die sind noch an der Universität und promovieren noch, während Simon Schabel und Sebastian Sprenger eben mit mir in dem Büro sitzen hier in der Nähe und an dem Projekt arbeiten.
3: Was ist denn Inhalt des Gründungsvorhabens? Was ist eure eigentliche Produktidee?
5: Unsere Produktidee ist, natürlich sprachliche Anfragen von Nutzern über Produkte ganz konkret und äh, effizient und relevant zu beantworten. Das heißt, jemand fragt im, im Internet, gib mir alle blauen Digitalkameras unter 200 Euro, die auch noch zwölffach Zoom unterstützen. Und wenn man das jetzt macht, ähm, kriegt man bei Google... Suchseiten, wo man jetzt sich selbst durchklicken muss oder man nimmt Amazon, da muss man über facettierte Suche schwer an diese Antworten rankommen und wir möchten das so gestalten, dass wir dem Nutzer eine Seite präsentieren mit genau diesen Produkten, die den Beschreibungen entsprechen und das gibt es zurzeit noch nicht.
3: So eine Gründungsidee hat man ja nicht von heute auf morgen. Wie seid ihr denn auf eure Produktidee gekommen?
5: Als ich noch hier an der Uni äh, beschäftigt war, saßen wir halt abends nach dem nach der normalen Arbeit nochmal im Büro und haben uns immer Geschäftsideen durch den Kopf gehen lassen, was man eigentlich mit dem ganzen coolen Zeug, was wir hier so machen, wirklich geschäftsmäßig umsetzen könnte. Und da hatten wir mehrere Ideen, mehrere Abende lang drüber diskutiert. Und wir hatten auch vor dieser Idee noch eine andere Idee, wo es um SEO-Optimierung von Seiten ging. Mit der sind wir zu Exist gegangen, haben das bisschen als ersten Entwurf eingereicht und sind dann zu dem Schluss gekommen, nach tieferer Recherche, dass das nicht so das ist, was wir eigentlich machen können. Dann sind wir ein paar Wochen ins Land gegangen und wir haben immer wieder abends mal lange da gesessen und, und diskutiert und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, dass es doch eigentlich schön wäre, wenn man nach Produkten suchen könnte mit natürlichen sprachlichen Anfragen, weil wir haben uns mal neue Telefone gekauft und da sind wir dann unsere ersten eigenen Kunden gewesen sozusagen und dann hat sich das immer weiter, weiter gesponnen, nachdem wir da recherchiert haben, was man alles daraus machen könnte, dann sind die anderen noch dazu gekommen und haben immer noch neue neuen Input geliefert, sodass wir jetzt im Prinzip an der Stelle sind und zwar Produktanfragen mit möglichst relevanten Seiten beantworten zu möchten. Findet man von euch irgendwo Informationen im Web? Ab 15. Oktober werden wir mit einer ersten Beta online gehen. Das wird auf e-lee.com sein, also e-e-l-e-e.com. Und da wird es dann die ersten, die ersten werden dann ausgewertet.
3: Das Ganze ist ja nun innerhalb der Universität entstanden. Was steckt denn hinter e-lee technisch
5: nun an Know-how? Also was uns gerade am meisten hilft, ist das Toolkit Palladian- was wir an der TU hier entwickelt haben, in unserem Dissertationsvorhaben, ist es so, dass wir sich mehrere Schnittstellen eben eben entwickelt haben. Mehrere Leute brauchen das Gleiche und da haben wir dieses Toolkit entwickelt, was hauptsächlich Machine Learning kann. Das heißt, wir können haben da verschiedene Klassifikatoren drinne von Naive Base zu KNN zu Decision Trees. Wir haben verschiedene Retrieval Algorithmen drin. Das heißt, wir können über Bing, Blacko, Google, Faroo alles im Web durchsuchen und Natürlich ganz viele, ganz viele Sachen zur Sentimentanalyse, die wir jetzt auch für das neue Projekt brauchen. Das heißt, wie gut sind denn Produkte? Das können wir alles analysieren. Und dieses, dieses Toolkit hilft uns da enorm dabei. Finde ich irgendwo Informationen zu dem Toolkit? Ja, unter palladian.ws. Das ist P-A-L-L-A-D-I-A-N.ws.
3: Ich wechsle mal den Ansprechpartner. Clemens, wie habt ihr als Team zusammengefunden?
6: Ja, also das begann eigentlich schon ganz am Anfang vor knapp drei Jahren, als David und ich zusammen angefangen haben, ähm, hier mit unserer Promotion angefangen haben. Wir haben dann schnell festgestellt, dass wir so in einem ähnlichen Bereich zusammenarbeiten und haben uns natürlich auch über die Jahre jetzt immer wieder ausgetauscht. Später kam dann noch Philipp Katz als einer unserer fähigsten Studenten hinzu, mit dem wir uns auch gut verstanden haben und der auch dann ja, hier angefangen hat, am Lehrstuhl mitzuarbeiten. Und so sind wir auf die Idee gekommen, etwas zusammen zu gründen, haben dann lange gebrainstormt, was man denn machen könnte und sind dann auf diese Idee gekommen. Nun ist es so, dass der Herr Katz und ich eben noch nicht, unsere Promotion noch nicht abgeschlossen haben. Und so haben wir also noch zwei weitere fähige Studenten gefunden über die Zeit, die wir auch noch mit ins Boot geholt haben. Und die setzen jetzt zusammen mit dem David, der jetzt schon fast fertig ist mit seiner Promotion, das Ganze in die Tat um. Und wir hoffen, dass wir dann ratkräftig äh, zur Hilfe eilen können, wenn wir mit unserer Promotion fertig sind.
3: Nun lebt es sich bei so einem Gründungsversuch nicht von heißer Luft und Liebe. Wie gestaltet sich denn aktuell eure Finanzierung?
6: Ja, also wie der David schon gesagt hat, zurzeit wird das Ganze über ein Exist-Gründerstipendium gefördert. Und das geht ja noch bis Mitte nächsten Jahres. Und dann haben wir so verschiedene Wege die wir ins Auge gefasst haben. Also zum einen könnte man noch ein Seed-Folgestipendium beantragen. Unter Umständen kommt schon erstes Geld rein über den Prototypen, der dann bis zum Ende auch schon wesentlich weiterentwickelt werden soll. Und wenn das alles nicht ausreicht, muss man natürlich auch schauen, ob man irgendwelche Venture-Kapitalisten oder ähnliches Kapital noch mit ins Boot holt.
3: Ich wechsle nochmal weiter. Simon, hättet ihr den Schritt in die Selbstständigkeit
7: denn auch ohne eine Finanzierung via zum Beispiel Exist-Stipendium gewagt? gewagt bestimmt, aber es wird natürlich wesentlich schwieriger. Gell? Also ähm, während des Studiums hat man schon häufiger mal mit Kommilitonen gesprochen, wie ist das mit der Selbstständigkeit und äh, hier und da hat man vielleicht auch mal eine Idee gehabt, äh, aber wie will man diese Zeit eben überbrücken, in der man irgendwas entwickeln muss und dann also die Zeit, bis man in den Markt eintreten kann, dann wirklich Geld damit verdienen kann, das ist natürlich mit dem Stipendium wesentlich besser. Und man hat natürlich auch bei der Selbstständigkeit immer den Riesenvorteil, man arbeitet für die eigene Idee und das ist natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, äh, als wenn man jetzt Vielleicht in einem großen Unternehmen mit einer Aufgabe betreut wird, die äh, dort halt einfach anfällt und von irgendjemandem bearbeitet werden muss. Und hier ist es halt so, dass ähm, das eigene Kind, was man vorantreibt gell, und weiterentwickelt.
3: Was genau sind die Modalitäten bei dem Stipendium? Also, wie viel Geld bekommt ihr im Monat und was habt ihr vielleicht dafür weitere Mittel zur Verfügung?
7: Naja gut, also wir bekommen unseren unseren monatlichen Soll sozusagen, ja. Das sind äh, 2000 Euro Brutto. Also man ist praktisch auch steuerlich sozusagen äh, wie als Selbstständiger zu sehen. Das heißt also, ähm, wir müssen natürlich auch die Einkommensteuer bezahlen und Krankenkasse und den ganzen Kram alles selbst machen. Diese Sätze sind festgelegt von dem Stipendium. Und ansonsten ähm, steht uns noch eine Summe zur Verfügung, die wir für Sachmittel ausgeben können und äh, ein weiteres kleines Töpfchen, aus der wir äh, so Seminare und ähm, Coaching-Training praktisch äh, bezahlen können. Gell. Das wird jetzt so über das Jahr praktisch laufen, dass wir uns da dann auch bezüglich der Gründung fortbilden können. Gell. Und nochmal weiter, Philipp, was sind denn eure persönlichen Ziele bei der Gründung?
6: Die persönlichen Zielstellungen sind, dass wir Ideen, die wir während der Zeit hier am Lehrstuhl lange gehegt haben, dass wir die schon äh, länger umsetzen wollten und sich jetzt durch die Möglichkeit der Selbstständigkeit eben die Chance gegeben hat, diese, diese Ideen zu kanalisieren und eine konkrete Idee davon zu verfolgen und das jetzt wirklich in ein Produkt, hinter dem wir stehen, umzusetzen.
3: Und nun der letzte im Bunde. Sebastian, wo seht ihr euch denn in etwa drei bis fünf Jahren?
8: Äh, naja, auf jeden Fall reicher als heute. Also ich denke, das ist das Ziel, wenn man so eine Idee verfolgt und es ist ja eine Idee, die darauf ausgelegt ist, sehr viel Geld zu verdienen. Wenn das Ganze sich durchsetzt, dann lässt sich damit auch viel Geld verdienen. Also das ist, muss ich ganz offen sagen, eine meiner Hauptintentionen. Wie genau wollt ihr denn damit Geld verdienen? Na, es gibt drei unterschiedliche Standbeine. Ein ganz wichtiges Standbein ist das Affiliating. Das heißt, wir bekommen Provisionen für jeden Kauf, den wir vermitteln. Da Leute auf große Verkaufsseiten wie Amazon gelangen über unsere Seite. Ein anderes wichtiges Standbein ist, dass wir eine API zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, wir haben gewisse Softwarekomponenten, die wiederverwendet werden können gegen ein gewisses Entgelt, monatliche Lizenzen oder ähnliches. Ja, und unser drittes Standbein ist natürlich das Know-how, das in unseren Produkten drinsteckt, von der Informationsextraktion, Sprachverarbeitung. Generierung von natürlich sprachlichen Sätzen, das sind ja alles wertvolle Komponenten, die in unterschiedlichsten Gebieten Anwendung finden können. Und auch damit lässt sich, denke ich, viel Geld verdienen.
3: Und wenn es mit dem Geldverdienen nicht klappt, habt ihr Angst vor Misserfolg?
8: Nee, also, also wenn ich jetzt für mich spreche, auf gar keinen Fall. Und ich glaube auch generell nicht. Ich denke, das wäre auch unbegründet, weil wie ich gerade schon gesagt habe, selbst wenn sich jetzt unser Eli.com unsere Verkaufsplattform nicht durchsetzen sollte, dann ist trotzdem im Hintergrund so viel Know-how vorhanden, was sich zu Geld machen lässt, dass es da wirklich keinen Grund gibt, Angst zu haben. Und selbst wenn das dann nicht funktioniert, dann sind wir alle gut genug ausgebildet, um andere Dinge zu finden und zu machen. Also Angst spielt jetzt, denke ich, gar keine Rolle. Ja, ihr
3: bekommt 2000 Euro im Monat und dann noch ein bisschen Geld für Sachmittel und Coaching. Das ist natürlich recht attraktiv, wenn man das mal vergleicht so mit einem Weg ohne solche Unterstützung, ist das durchaus was, womit man was anfangen kann. Was musste man denn dafür machen? Wie war denn das Prozedere, um an diese
5: Unterstützung zu kommen? Im Prinzip ist das relativ einfach gewesen. Man muss einen Antrag an Exist stellen und der wird dann entweder bewilligt oder nicht. Wir haben Ende letzten Jahres angefangen, im Herbst, ungefähr im September, uns Gedanken zu machen, erste Gedanken zu machen. Und Ende des Jahres haben wir dann wirklich angefangen, die in ein Schriftstück zu überführen. Das muss ungefähr so einen Umfang von 20 Seiten haben. Nach mehrmaligen Absprachen mit unseren Exists-Betreuern musste man mehrere Sachen überarbeiten. Man muss natürlich ähm, sehr tief in die Wettbewerbsanalyse gehen etc. Und nachdem wir das dann abgegeben haben, kann das bis zu drei Monaten dauern, bis das angenommen wird. Und bei uns kam dann der Bescheid nach ungefähr zweieinhalb Monaten, erstmal inoffiziell, dass es sehr gut aussieht. Da haben wir uns natürlich schon gefreut und gedacht, das wird was. Und das ist dann, zwei Wochen später kam dann auch der offizielle Bescheid, dass es angenommen wurde. Und wir haben eben diese, es gibt glaube ich 15 Punkte, die man sammeln kann in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Anmeldung Anmeldungen und wir haben da eben ausreichend Punkte bekommen von dem Experten, der das, der das durchgeschaut hat. Aber was ich so gehört habe von unserer Exist-Betreuerin ist so, dass es eine hohe Erfolgsquote gibt, glaube ich, was die Exist-Stipendien angeht. Von daher ist das wirklich ein sehr attraktiver Weg. Wie umfangreich ist dieser
3: Antrag? Also wie viele Seiten sind das und gibt es noch irgendwelche weiteren formalen Kriterien, die man einhalten und erfüllen muss?
5: Also so als Richtwert sollte man so 20 Seiten sagen. Das ist ein bisschen eine Art Mini-Business-Plan. Mit der, mit der groben Geschäftsidee, der Marktanalyse, dann natürlich der Kostenplanung, was man also, wofür man diese, diese Gelder ausgeben möchte. Formal im Prinzip muss man nur nachweisen, ähm, die, die Abschlüsse der, der Teilnehmer. Also es wird dann noch unterteilt, ein, ein Student bekommt weniger Geld, als ein, als ein abgeschlossener, ähm, der ein abgeschlossenes Studium hat. Ähm, aber sonst ist das eigentlich relativ unbürokratisch, was ich sehr gut fand. Ja, ich möchte noch mal ein bisschen weg von der
3: Finanzierung nochmal auf die technische Ebene kommen. Ihr habt ja vorhin erwähnt, dass am 15. Oktober eure Seite gelauncht wird. Was werde ich denn dann auf der Seite finden, wenn ich ja exakt an dem Tag, also am 15. Oktober, die Seite besuchen werde?
7: Ähm, wir haben ein, ein Tool, was wir benutzen können, um herauszufinden, was Leute bei Google häufig suchen und wofür es keine... Ergebnisse gibt, keine richtigen Ergebnisseiten. Und ähm, wir liefern im Grunde genommen genau diese Ergebnisseiten, die hofft gesucht werden und äh, wofür es keine Antwort gibt. Das heißt also konkret äh, bezogen auf Produkte gibt es also bestimmte Anfragen, die äh, gesucht werden. Äh, wenn man dann äh, dazu unser, unsere Seite findet, dann sind genau diese Informationen dort äh, besonders aufbereitet dargestellt. Also ganz konkret zum Beispiel kann es da um die Eigenschaften von äh, Telefonen gehen, von Smartphones die dann ähm, im, im Grunde genommen speziell auf den Benutzer zugeschnitten, äh, gefiltert dargestellt werden, dass er einen möglichst einfachen Zugang und schnellen Zugang zu der gesuchten Information hat. Und äh, später dann, im, im, im Rest des, äh, der Stipendienzeit, ähm, wird das dann weiter ausgebaut, dass äh, die natürliche sprachliche äh, Verarbeitung äh, von den äh, Texten, die der Benutzer eingegeben hat, mit seinen Anforderungen, äh, dann auf der Seite auch durchgeführt werden kann. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, ein neues Telefon suche oder eine neue Digitalkamera und weiß eigentlich noch gar nicht, was ich genau äh, haben will, ich weiß es nur so mit ganz weichen Anforderungen, dass ich eben äh, genau diese Sachen bei uns eingeben äh, kann und wir äh, mappen das mit unserem Wissen, mit unserer Background-Wissen auf konkrete Produkte, die der Nutzer vorgeschlagen werden auf der Seite.
3: Könntest du mal so ein Beispiel oder zwei Beispiele
7: nennen für so eine weiche Suchanfrage, die dann Nutzer stellen könnte? Ähm, ja, zum Beispiel äh, es ist es ja häufig so: Man möchte eine neue Digitalkamera haben. Man weiß, man fährt jetzt bald in Urlaub und äh, man sagt: ähm, Na gut, äh, ich suche eine Digitalkamera, die äh, soll wasserdicht sein, dass ich unter Wasseraufnahmen machen kann und ähm, sollen, weil ich eine besondere Reise mache, also mindestens 2.000 Bilder draufpassen und äh, sie darf aber trotzdem, weil die Reise so teuer ist, nicht mehr als 200 Euro kosten. Und äh, das, wenn ich das praktisch bei Google eingebe, so war ich formulierte, also ich suche eine Digitalkamera, die und so weiter. Äh, kommen garantiert keine passenden Treffer. Also da wird sicherlich mal irgendwo was auftauchen, wo 200 Euro drinnen steht und wasserdicht drinnen steht, aber dann auf vielleicht unterschiedlichen Seiten auf jeden Fall nie direkt kombiniert. Und äh, wir können eben direkt äh, auf unserer Seite die, die, so eine Anfrage verarbeiten, dass wir eben diese verschiedenen Eigenschaften da drin mappen und dann äh, eben darauf reagieren können und dann Ergebnis liefern können.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Marius Feldmann und Max Hofmann. Der Text zur Cisco Akademie wurde von Mario Steinebach übernommen. Mintoskop wurde gesprochen von Marius Feldmann, Max Hofmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Bis zum nächsten Mal zu Mintoskop.
1: control I draw